0: Merhaba herkese İklim Kafe'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi İklim Çalışmaları Koordinatörüyüm. Bizi izleyen arkadaşların bildiği gibi bu sene üçüncü yılı bitiriyoruz galiba. İklim Kafe'de iki ayda bir iklim değişikliği alanında çalışan e, ağırlıklı olarak akademisyenler e, yeni çalışmaları ya da belli bir konu çerçevesindeki sunumlarıyla e, aramızda oluyorlar ve e, daha sonra da tartışıyoruz. İşte e, şeyden beri de bu on dördüncü iklim kafe e, ve pandemi başladığından beri de dördüncü e, kezdir e, webinar şeklinde online olarak yapıyoruz e, bu programı. Bütün e, iklim kafeleri İstanbul Politikalar Merkezi'nin web sitesinde e, iklim kafeler bölümü var. İklim değişikliği bölümünün altındaki etkinlikler de orada görebilirsiniz. Son üçünün de e, kayıtlarını e, oradan erişebilirsiniz, izleyebilirsiniz kaçıranlar için. E, şimdi 14. İklim iklim kafede Fikret Adaman e, konuşmacımız. Fikret, hoş geldin. Hoş bulduk Ümit, çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. E, Fikret Adaman, e, pek çoğunuzun tanıdığı gibi Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden e, öğretim üyesi ve e, 2020-2021'de de İstanbul Politikalar Merkezi'nde Mercator İPM'e kıdemli araştırmacısı olarak bulunuyor. E, kendisi daha çok çevre iktisadı, e, gıda-tarım iktisat ilişkileri, iktisat düşünce tarihi, politik ekoloji, Türkiye'nin ekonomi politiği, sosyal politikaları üzerine çalışıyor. Ee, ve son yıllarda da ağırlıklı olarak e, tarım sektöründeki dönüşümlerle iklim krizi e, arasındaki ilişkilere bakıyor. Bugün de zaten bu e, çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye'de kalkınmacılığı gıda ve tarım ekseninde okumak başlığıyla e, bir konuşma yapacak. Ardından da e, birlikte soru cevap şeklinde devam etme şansımız olacak. Ben şimdi e, sözü fikrata veriyorum.
1: Buyurun. Ümit çok teşekkürler. Evet arkadaşlar gıda konusu biliyorsunuz giderek önem kazanmakta. Belki çok önemliydi ama Türkiye'de en azından akademik ve aktivist çerçevelerde daha ön sıralara geldi bu başlık ve son 3-4 yıla baktığımız zaman hakikaten önemli çarpıcı çalışmaları görmekteyiz, girişimleri görmekteyiz. Evet. İşte kendi çiftliğini kuran alternatif üretim yapanların sayısı eskiden 4-5 taneyken şimdi bayağı arttı. Özellikle korona nedeniyle de kentten kırsal kesime geri dönüşler başladı. Belediyelerin bu konularda yapmakta olduğu çalışmalar hem ölçek olarak hem sayı olarak arttı. E, do, dolayısıyla da bir hani neredeyiz, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz üzerine e, gıda bağlamında bir e, ufuk turu yapmanın çok önemli olduğunu e, düşündük ümitle. Bugün de böyle bir e, ufuk turuyla e, ben bir e, çerçeve çizmeye çalışacağım. E, burada gıda-tarım ilişkisi e, çok önemli. Bunun e, kalkınma söylemi e, içerisinde, bağlamında yeri nedir? Ve e, tabii ki iklim kafeyle olan ilişkisi e, nasıl şekilde kurulabilir? Buna dair birkaç kelamım olacak. E, hemen şunu da belirteyim. E, Mart ayının ortaları gibi onun tarihini size e, bilare sunacağız. E, gıdanın politik ekoloji e, bağlamından değerlendirilmesi üzerine bir dizi webinarımız olacak. Evet. Biraz hani bugün konuştuklarımızı içeren biraz da belki tartışma fırsatı bulamayacağımız bugün konuları bu webinarlar vasıtasıyla hep birlikte değerlendiriyor olacağız. Türkiye'de çok güzel çalışmalar var, çok güzel girişimler var. Bunların masanın üzerine yatırılması, bunların üzerinde kafa yorulması ve biraz da Türkiye nereden nereye gidiyor? Mümkünse yani dünya nereden nereye gidiyor bu bağlamda. Bunların daha kapsamlı ve biraz daha sistematik bir bağlamda ele alınıyor olması çok önemli diye düşündük. Dolayısıyla yani Mart başında daha uzun soluklu bir maratona da çıkıyor olacağız. Onun da Haberini vereyim ve katkı sunan, sunacak olan, sunmuş olan, sunacak olan arkadaşlara teşekkür edeyim. Bu da tabii İstanbul Politikalar Merkezi'nin bir etkinliği olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kısa bir sunumum var. Dediğim gibi böyle biraz hani güneşin altında bu konuda ne var ne yoksa koymaya çalıştık. Çoğul konuşuyorum bizim son konumuz. Tarım çalışmasını yaptığımız Ufuk Duygu ve Gökçe arkadaşların da değerli katkıları oldu. Bu Ufuk turumuzu yapalım. Sonra biraz ümitle haspiyal edeceğiz bu bağlamda. Ondan sonra sizlerin hem yorumlarınızı hem sorularınızı alacağız. Şimdi evet ben sunuma geçiyorum. Evet. Şimdi ilk vurgulamak istediğim husus çokluk krizlerin yaşanmakta olduğu tarım gıda meselesine baktığımız zaman olay sadece ekonomik değil toplumsal değil aynı zamanda ekolojik de ki zaten iklim kafenin içerisinde bu konuşmayı yapıyor olmamızın en önemli buradaki bağlantı noktası bu. Buraya bir de salgını eklememiz lazım. Son bir yılda hakikaten Birçok parametreyi ciddi bir şekilde e, değiştirmiş bir boyut. E, tarım gıda sistemi genel anlamda dünyada, özel olarak da Türkiye'de nasıl bir değişim içerisinde? E, nereden nereye geldik? E, bu dönüşüm neyi içermekte? Bunu çok iyi anlamamız, etüt etmemiz lazım. E, ve bu işi yaparken de e, tarım gıda sistemini e, Böyle tek bir entity olarak e, e, monoblok bir sistem olarak görmemek lazım. Bunun içerisinde e, çok farklı aktörler bulunuyor. E, farklı aktörlerin farklı e, ilişkilenme biçimleri var, farklı çıkarları var, farklı pozisyonları var ve e, sorunlara da farklı cevaplar e, üretiyor olmaları söz konusu. Yani dolayısıyla ontolojik anlamda e, çok katmanlı bir yapıdan bahsediyoruz. Yani ülkeye baktığımız zaman bunu görüyoruz bir de tabii ülkeler arası ilişkileri de mutlaka değerlendirmeye almamız gerekecek ve bütün bunu yaparken de kalkınma paradigmasının burada çok önemli bir rol oynadığının altını çizmek istiyoruz ki zaten başlığımız da oydu kalkınma paradigması içerisinde bütün bunun değerlendirilmesi lazım. E malum herkesin gayet bildiği gibi özellikle 1950'ler sonrası e, diskors kalkınma üzerine e, kuruldu ve e, burada kalkınma, modernleşme e, eş anlamlı olarak değerlendirilmekte. Yani bunu daha öncelere 20. yüzyılın başına kadar belki e, taşımak da mümkün. Türkiye'ye bakacak olursak özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte bu modernleşme, kalkınma, batılılaşma bunlar çok eş anlamlı kullanılan kavramlar ama özellikle tarımdaki değişikliği yakalayabilmek açısından 1950 sonrasına yoğunlaşmak bence doğru bir yaklaşım olur. İşte nedir? Tamam arkadaşlar yüksek girdi kullanalım, su kullanalım, enerji kullanalım ve makinelaşalım. Bu bize verimlilikte ciddi bir artış sağlayacaktır. Bunun sayesinde de işte hem üreticilerin gelirleri yükselecek, tabii ki ekonomilere katkı sağlayacak, bol ve ucuz gıda mümkün olacak ve en önemli belki argümanlardan bir tanesi de gıda tüketiminde zaman ve mekandan bağımsız sağlanabilirlik sağlanabilecek. Bu çok önemli bir nokta olarak vurgulanıyordu. Ama baktığımızda üç katmanlı sorun silsilesi yumağı görmekteyiz. Bunun bir tanesi bu iyi niyetli söylemler politik ekonomi süzgeçinden geçirilmediği için çok naif kalmıştır. Bunun da en önemli göstergesi gıda güvencesizliği ve gıdaya erişimdeki yaşanmakta olan eşitsizlikler. FAO'nun son 2020 raporundan bu veriler şu an için Türkiye'de dünyada 700 milyona yakın kişi açlık çekiyor. Yani yetersiz besleniyor. Diğer taraftan orta ve şiddetli seviyede gıda güvencesi güvencesizliği çekenlerin sayısı 2 milyar. Ee, sağlıklı bir beslenme diyetinin maliyetini karşılayamayan, karşılayamayanlar ise 3 milyar. Ee, Covid nedeniyle e, yaklaşık bir 100 milyon e, insanın e, açlık çekenlere katıldığını tahmin etmekteyiz. Diğer taraftan obezite yüzde ve artmaktan bir başka veri de 5 yaş altı çocuklara baktığımız zaman işte boyu kısa olanların kilosu az olanların oranlarını görüyorsunuz yüzde yirmi ve yüzde yedi. Diğer taraftan da yüzde beş nokta altı aşırı kilolu e, çocuk var beş yaş ve altında. Tabi yani belki yüzde beş, beş buçuk çok yüksek bir oran gibi gelmeyebilir. E, ama kırk milyondan bahsediyoruz. E, dolayısıyla yani buradaki rakamlar tabi e, ciddi rakamlar. E, diğer taraftan e, işin e, ikinci boyutu üreticiler bağlamında ne oluyor üreticilerin geçimliğine baktığımız zaman da aslında ciddi bir miktarın kırda yaşayanların yoksulluk sınırının altında olduğunu görüyoruz işte 750 milyon civarında mutlak yoksulluk sınırının altında olan insan var ve bunun da yüzde sekseninin bir e, kırda yaşadığını biliyoruz. E, dolayısıyla burada da çok ciddi bir e, e, sorunla karşı karşıya bulunduğumuzu görmekteyiz. Üçüncü boyut sorunlar açısından e, tarım gıda e, alanında yapılmakta olanların ekosisteme olan etkileri e, IPCC 2019 raporu tabii en başta e, Sera gazı emisyonları var ve işte çeşitli tahminler var ama yüzde yirmi beşlere varıyor. Bütün boyutlarını düşündüğünüz zaman yani sadece tarımdaki üretim değil aynı zamanda üretilenin taşınmasından bahsediyoruz. Keza çıkan atığın ber tarafından bahsediyoruz. Yani tüm süreçleri kattığımız zaman çok ciddi bir orandan bahsediliyor. Ve tabii ki burada hayvan, büyükbaş hayvanların yaratmakta olduğu emisyonun bir altında çizmiş olalım. Ama olay sadece iklim krizine olan etkisi değil. Yine bildiğiniz gibi arazi kullanımında ciddi değişimler olmakta. Ormansızlaşma söz konusu, tarımdaki süreçlerin ciddi bir çeşitlilik kaybını beraberinde getirdiğini görmekteyiz. E, erozyon ciddi bir sıkıntı, tuzlanma, e, Türkiye'de de biliyorsunuz Harran bölgesinde çok ciddi boyutlarda yaşanmakta olan bir problem. E, toprağın e, kirlenmesi, toprağın e, verimliliğinin azalması. E, bir diğer boyut aşırı su kullanımı. Ee, ve e, k- kullanılan gübre ve e, ilaçlardan dolayı su kirliliğinin gerek yeraltı gerek e, yerüstü su kirliliğinin e, aşırı boyutlara gelmiş olması, akarsuların taşıdığı e, kirleticilerin tarım sektöründe kullanılan ilaç ve gübre nedeniyle e, özellikle iç denizleri, gölleri e, ciddi şekilde e, kirletiyor olmaları ee, yeni salgın hastalıkların arkasında e, en direkt de olsa e, tarım sektöründeki e, yaşananların etkisi olduğuna dair argümanlar var. E, hayvan refahına olumsuz etkiler var. E, zararlı istilalarını görmekteyiz. E, çok önemli bir boyut birkaç kez daha vurgulayacağız. Ciddi bir gıda israfı kaybı var. E, yaklaşık 1/3 e, oranındaki gıdanın israf edildiğini biliyoruz. Ve tabii ki ciddi bir atık sorunu var. Bahsettiğimiz ilaç ve gübre dışında sektörün üretim sürecinde ve tüketim sürecinde Beraberinde getirdiği ambalaj atığından tutun, ciddi sıkıntıların giderek artmakta olduğunu gördüğünüz bir atık problemi var. Tabii ki bir diğer boyutta iklim değişikliğine karşı çok kırılgan bir sektör. İşte yağmur rejimindeki değişimden tutun, sıcaklıkların artışı, mevsimlerdeki kayış. E, aşırı iklim olaylarının frekansının artması, e, hepimizin eminim çok iyi bildiği başlıklar bunlar, çok ciddi sorunları beraberinde getiriyor. E, evet, unutmayalım 1950'lerde tarımda verim artışı diye bir e, motto vardı. E, ama ne görüyoruz bugün? Endüstriyel tarımın biyofiziksel çelişkilerini görmekteyiz. E, ciddi çevresel maliyetlerin yaşanmakta olduğunu müşahede etmekteyiz ve bu süreçte evet çok ciddi kazançlar sağlayanlar da var ama aynı zamanda ciddi miktarda bu işten kayıplaya çıkanların da olduğunu görmemiz gerekiyor. Biraz Türkiye'ye baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyelim, bu gıda konusunda ciddi bir veri problemimiz var. Yani kim e, gıdaya ulaşıyor, kim ulaşmıyor, kim e, işte açlık sınırının altında bunlar bilinmiyor. E, yani açlık problemi yaşayanların düşük olduğuna dair e, bir takım tahminler var. Ama yani 0.5 yüzde rakamını kabul edecek olsak bile 400 binlerden bahsediyoruz. Bu önemli bir nokta, bunu vurgulayalım. E, Elimizde Türkiye geneline dair ayrıntılı resimler yok ama belli kesimlerin yaşadıklarına dair fotoğraflar var. Özellikle son beş yılda göçmenlerin yaşamakta olduğu sıkıntıların en önemli tezahürlerinden bir tanesi aldıkları ya da alamadıkları gıdada. Kent yoksullarını mutlaka dikkate almamız lazım. Bir diğer boyutta tarım mevsim, mevsimlik tarım işçilerinin yaşamakta olduğu sıkıntılar. E, diyetin etkisini e, yine 5 yaş altı çocuklarda değerlendirdiğimiz zaman işte boyu kısa olanlar, kilosu az olanlar bunları görüyoruz. Bunlar dünya ortalamasının e, biraz daha üstünde dolayısıyla e, rakamlar o kadar kötü değil. E, ama çocuklarda aşırı kiloluk e, yüksek e, yüzde işte %8'ler civarında. Doğumda düşük kilo yine yüzde 10'lar 11'ler mertebesinde seyrediyor. Obazite Türkiye için bu 2016 rakamıdır yüzde 32'lerde. Bunun daha arttığına dair bir takım yapılmış çalışmalar var. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Diğer taraftan biraz önce deyindim kırda geçim ve yoksulluk ciddi boyutlarda olayın sosyal boyutuna baktığımız zaman ekonomi politiğini incelediğimizde ne görüyoruz ciddi bir tarımdan kopuşun yaşanmakta olduğunu görüyoruz özellikle genç nüfus artık kırsal alanlarda kalmıyor işte rakamlar ortada günümüzde ciddi miktarlarda azalmış bir kırsal nüfus var ha şu yine de geçerli ee, Türkiye'de Kırla ilişkisi olan bir şekilde e, insanları da hesaba aldığımız zaman e, rakam bayağı yükseliyor neredeyse toplumun yüzde 25'e hatta bir bölü üç Diyen de var. Böyle bir şekilde işte bir akrabamızın toprağı var. Biz de gidiyoruz biraz yardımcı oluyoruz orada hasat zamanı e, ya da işte ekim zamanı. Ya yani böyle bir kırla bir ayağımız e, bir ayağımız kırda. E, ya da ne bileyim kentte yaşıyoruz ama işte 200 tane zeytin ağacımız var ya da işte ne bileyim e, fındık e, arazimiz var. Kiraz ağaçlarımız var falan. E, yani bunu bir parça e, geçimimize katkı sağlamak için de yapıyoruz. Yani bunları da kattığımız zaman nüfus daha fazla ama e, yani kırsal alanda yaşayanlara baktığımız zaman nüfusa oranla bunların azaldığını görüyoruz. Kırın girerek e, boşalmakta olduğunu görüyoruz. E, yani bir anlamda 2000'li yıllardan sonra özellikle 2010'dan sonra tarımda ciddi bir e, değişimin yaşanmakta olduğunu e, gözlemlemekteyiz. Çağlar e, Hoca ve Zafer'in çalışmasına buradan hemen bir selam gönderelim. Çok ayrıntılı, kapsamlı e, yaptıkları çalışmayla bu durumu saplamışlardır. E, maliyetler artıyor. Özellikle e, son 3-4 yıla baktığımız zaman e, dövizdeki e, artışın e, gıdada çok ciddi karşılığı olduğunu e, bilelim ve oradan kaynaklanan maliyet artışlarının altını çizelim. E, bu beraberinde e, ciddi borçluluk problemini de getirmekte. Yine Türkiye'de yapılan e, çalışmalar borçluluğun daha artmış olduğunu gösteriyor. E, son 10-15 yıl da mevsimlik işçilerin yaşam ve çalışma koşullarına dair çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. E, son beş yılda e, başta Suriyeliler olmak üzere göçle gelen e, yabancı e, nüfusun önemli bir, önemli bir kısmının e, tarımsal alanda e, istihdam edildiğini biliyoruz. Buradaki çalışma koşulları yapılan çalışmalara referansla konuşuyorum. Çok e, kötü ee, ve hakikaten e, çok ciddi sıkıntıları içeriyor ee, hem sağlık açısından e, hem de özellikle genç nüfusun, çocukların eğitime e, ulaşımında ciddi engeller e, yaşatması bağlamında. Ee, çevresel etkilere baktığımız zaman Türkiye'de biraz önce bahsettim e, tarım, tarım Arazilerinde ciddi bir azalma var. Bu azalma ne oluyor? Bu azalma ne bileyim oradan tekrar orman alanına dönüşmüyor buralar. Bunların işte bir kısmı şehirlerin tarımsal arazileri işgal etmesi ve işte bina yapımıyla sonuçlanıyor. Bir kısmı turizme açılıyor. Bir kısmında da maden çalışmaları başlıyor. Tarım topraklarının organik madde zenginliği giderek kötüleşmekte ve kötü tarım pratiklerinden dolayı da birçok toprak artık organik anlamda neredeyse tarıma elverişli elverişliliğini yitirmek durumunda. Vahşi sulama yine Yoğun bir şekilde yapılmakta Türkiye'de. Bunun getirdiği en büyük sıkıntı yüksek sıcaklıkla birleştiğinde tuzlanma ve beraberinde çölleşme sorununu getiriyor olması. Gübre kullanımı çok yüksek. Ee, organik olmayan gübreden bahsediyoruz. Ciddi miktarlarda gübre kullanılıyor. Ve biraz önce bahsettiğim e, dövizdeki artışın gıdadaki, tarımdaki Fiyat artışın beraberinde getirmesinin en önemli e, arayüzlerinden bir tanesi gübre. E, bahsettiğim gibi e, aşırı e, su kullanımı sadece e, tuzlanma yaratmıyor aynı zamanda. E, Yerüstü ve yer altı sularının e, aşırı kullanılmasını getiriyor. Birçok yerde, birçok bir havza da yeraltı suyuna e, ulaşmak için eskiden 10-15 metre e, kuyu açman, 10-15 metrede kuyu açmanız mümkünken şimdi 40-50-60 metrelere inmeniz gerekiyor. Türkiye'de de tabi sera gazı salınımlarının e, aşağı yukarı yüzde 12'si tarım kaynaklı. E, WWF'in son bir çalışması var ona referans verelim. E, tarım e, kaynaklı biyolojik çeşitlilikteki sıkıntılar üzerine e, burada da ciddi sorunlar var. Bunun da altını çizelim. Şöyle bir toparlayacak olursak ve bunu kalkınmacılıkla harmanlayacak e, bir çabanın içine girecek olursak e, ne görüyoruz? Öncelikle bir modernleşme hikayesi var. İşte modernleşeceğiz. Zaten e, kır e, geri kalmış bir yer. E, kırdakiler işte büyük ölçüde okuma yazma da bilmiyor. Eğitimden de geçmemiş. Nasıl tarım yapılacağından da bir haber. Makine kullanmıyor. Peki o zaman ne yapacağız? İşte e, teknoloji getireceğiz, makine getireceğiz, e, verim artışı sağlayacağız ve yani bir şekilde ülkede büyüyecek ve bu büyüme sayesinde de işte herkes, e, herkesin refahı biraz yükselecek. E, i̇şte makinalaşmayla birlikte, verim artışıyla birlikte kırdaki nüfusta kentlere gelecek. Yani böyle bir çizgi, böyle bir patika var. Bunun tabi arka motorunda büyüme fetişizmi var, işte beni bilenler hatırlayacaklardır, i̇şte hemen hemen her konuşmada ben lafı bir buraya getiririm, büyüme fetişizmine. Bu sadece Türkiye için geçerli bir noktadan bahsetmiyoruz, bütün dünya için geçerli olan bir durum, işte büyüyeceğiz yani ana amaç bu. Ee, ama bu işi yaparken bunun toplumsal ve çevresel maliyetleri var mıdır? Bunlar iyi güzel de 10 yıl sonra 15 yıl sonra ne gibi e, faturalarla e, bizi baş başa bırakacak e, bu noktalara girmeyen e, tamamen gayri safi milli hasılada artış ne oldu? Bunun üzerinden bir performans e, ölçümü yapan bir e, vizyon. Tabii çok sağlıksız bir vizyon. Özellikle iklim kafeden ee, İklim Kafe'ye referansla konuşacak olursak, e, yani çevresel maliyetlerin göz ardı edildiği bir e, verim e, odaklı, kar odaklı, e, parasal dönüş odaklı bir e, yaklaşımın ne kadar sıkıntılı, ne kadar e, eksik olduğunu söylemeye herhalde gerek yok. E söylediğim gibi yani burada diskors önemli, söylem önemli. İşte geleneksel tarım verimsiz, geri kalmış, ne, yap, ne yapılması gerektiğini bilmeyen, işte bilim girmemiş oralara. Halbuki endüstriyel tarımda moderniz, ilericiyiz, verimliyiz ve daha başka böyle güzel sıfatları da buraya koyabiliriz. Yine tarımdaki... Gelişmelere Türkiye özelinde bakacak olursak ciddi bir makinalaşma var. Modernizasyon var 1950'ler sonrasında. Ee, buna 1990'ların sonunda e, 2000'lerin başında e, kırsal alanda e, neoliberal politikaların etkilerini de koymamız lazım. E, hatırlayacaksınız 2000'lerin başında e, ciddi bir... E, dönüşüm yaşanıyor. ARIP isimli bir proje var. Ee, Dünya Bankası e, inisiyatifinde geliştirilmiş olan ve e, yani standart e, devlet kırsal kesim ilişkisi e, büyük ölçüde e, yeniden tanımlanıyor. Ve işte 2000'li yıllardan sonra e, yaşananla hepimizin gördüğü e, sıkıntılar. E tabi burada en önemli boyutlardan biri emek alanında yani tarımdan kopan emek nereye gidiyor? Tarımdan kopan emek hepimizin bildiği gibi kentlere geliyor ve kentlere gelen emeğin en formal sektörde ancak istidam imkanı bulabildiğini biliyoruz şu an için çalışan nüfusun e, aşağı yukarı 1 3'ü e, en formal alanda çalışıyor. E, yani bir güvencesi yok, sigortası yok. Bu çalıştığı alanların inşaat olsun, işte gemi e, yapımı olsun, e, e, tekstil olsun. E, çoğunda çalışma koşulları kötü. Bir iş kazası başına geldiği zaman... Büyük ölçüde kendi imkanlarıyla çözüm aramak durumunda e yine biliyorsunuz iş cinayetlerinde Türkiye maşallah baya bir önde çok ciddi miktarlarda maalesef insan kaybı veriyoruz yaralanmalar sakat kalmalar oluyor. Yani aslında kırsal kesimde de enformal sigortası yok, yokmuş yok, yok ama kente geldiğinde karşılaşacağın enformalitenin derinliği ve bu kişiyi, bu kişinin güvencesizliğini arttırması çok daha fazla. Onun altını çizmek istiyorum. Genel olarak tarımın, çiftçiliğin toplumdaki konumu algısı. Bunlar tabii hepsi kendi başına ayrı ayrı konuşma konuları ama bunun da mutlaka bir altını çizmemiz lazım. Diğer taraftan böyle son beş yıla baktığımız zaman gerek dünyada gerek Türkiye'de teknolojinin ciddi bir hamle yaptığını görüyoruz. İşte burada dronlar ilaç sıkıyor, uyduya bağlanıp uydu görüntüleri alabiliyorsunuz. Çok daha yüksek teknolojili sulamaya geçmeniz mümkün. işte En optimal ilacı vermenizden tutun da işte hayvancılıkta da yüksek teknolojinin sağladığı çok çeşitli imkanlardan yararlanmaya varıncaya kadar geniş bir yelpazede ee, e, bu teknolojileri kullanabiliyorsunuz. Tabii şunu unutmayalım. Ee, i̇ki şey söylemek istiyoruz. Bir e, ki e, bir alt maddede yazıyor. Teknoloji e, bize fazla mı optimizm veriyor? E, i̇ki, bu teknoloji kimlerin kısım e, e, aksesi var. Kimler ulaşabiliyor? Yani uydu görüntüsü alıp oradaki sıkıntıyı yakalamak önemli bir imkan ama buna ulaşım imkanı olanlar var olmayanlar var. Geldiğimiz belki son nokta endüstriyel tarım vazgeçilemez mi? Bir alternatif düşünülemez mi? Endüstriyel tarım belki de bu teknoloji 4.0'la birlikte yeniden bir kurgulanmalı. 1950'lerin ee, tarım anlayışı belki 2020'lerde e, e, revize edilmiş durumda bunu görebiliyoruz. Ama buradan nereye gidiyoruz? Nereye gidebiliriz? Burada sıkıntılar nedir? Ee, özellikle e, bu üç boyutlu e, etkileri bağlamında. Evet burada da e, yani alternatiflere değinecek olursak e, tabii en başta agroekolojiyi masamızın üzerine koymamız lazım. Burada tarım, tarımdaki emeğin yeniden düşünülmesi kurgulanmasında çok önemli bir tartışma altlığı sunmakta bize. Ne diyor? En başta Tarımsal ekosistemlerle birlikte çalışmamız lazım. Yani doğaya karşı, doğaya rağmen değil, doğayla birlikte bu işleri gerçekleştirmemiz lazım. Polikültür üretimi çok önemli. Kırsal alanda, kırsal bölgede çeşitliliği korumak son derece elzem. Ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın kazanılmasında Agroekolojinin ciddi bir imkan sunabileceğine dair argümanlar var. Tabii ki bunları değerlendirmek durumundayız. Son olarak neyi söylemeye çalışıyoruz? En başta tarım gıda sistemindeki dönüşümü kalkınma bağlamında bir değerlendirmemiz, eleştirel sorg- sorgulamaya almamız gerekiyor. Bunu yaparken de herhalde şunun altını çizmemiz lazım. Modern tarım, endüstriyel tarım, burada teknolojiyle ilgili bir takım kabuller var. Bu şu anki egemen hegemonyanın alt başlıkları ve bu hegemon söylem kendi kendini de yeniden üretiyor. Ee, tabii ki buradan belki önemli e, bir takım e, pozitif noktaları değerlendirebiliriz özellikle teknolojideki e, gelişmelerin e, bize sağlayacağı sağladığı ve sağlayacağı imkanları değerlendirebilmeliyiz. Ama diğer taraftan e, bu hegemon yapının ciddi sıkıntılarla birlikte ancak kendini yeniden üretebildiğini unutmayalım. Yani dünyada işte salgınla birlikte 800 milyona yakın insan yoksulluk sınırının altında yani aç. Tarım çok ciddi bir şekilde üreticisini doyuramıyor, kendi kendini doyuramıyor. Beraberinde çok ciddi ekolojik problemler yaşanmakta. Evet. Yani bunları veri alıp ve buradaki e, e, ekonomi politiği e, çalışmamızın analizine alıp e, böyle bir yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğinin altını ben çizmek istiyorum. Dolayısıyla da söylemlerin sorgulanması, kalkınma, e, modernizasyon, e, bu kavramların eleştirel bir değerlendirilmeye alınması ve bütün bunları yaparken de ee, alternatiflerin e, mutlaka konuşuluyor olması çok çok önemli. Ee, dediğim gibi, ben şimdi buradan çıkayım. Evet, dediğim gibi e, bir böyle hızlı bir ufuk turu yapmaya çalıştım. Ee, tabii ki bir takım noktalar dışarıda kaldı, bir takım e, başlıklara sadece e, hani değindik içine giremedik ama en azından e, bir böyle çerçeve yapmış oldum. E, Ümit, e, evet istersen biraz senle sohbet üzerinden gidelim. E, bu esnada zaten arkadaşlardan da sorular geliyor, onları da e, dikkate
0: alırız. Evet. Çok teşekkürler. Fikret çok değerli toplu bir şekilde aslında bir çerçeve, e, tartışma çerçevesi de e, çizmiş oldum. E, hani i̇zleyicilerimiz chat ekranına sorularını yazabilirler. E, onlardan sorular gelene kadar ben bir iki soru sorayım. E, e, belki bir iki noktayı biraz daha açmanı e, isteyebilirim. E, bunlardan bir tanesi aklıma takılan e, işin ekonomi boyutu... E, ile doğrudan bağlantılı. Şimdi verdiğin rakamlar faonun Türkiye için verdiği rakamlar işte Türkiye'de açlık ve yetersiz beslenmenin aslında çok düşük rakamlar da olduğu gibi bir sonuç çıkıyor oradan. Ama bir yandan da aslında gündeme gündemi takip ettiğimiz zaman artan fiyatlar meselesi özellikle son dönemde hızlı artan gıda fiyatlarının gıda güvencesini tahrip etmesi beklenir herhalde değil mi? Yani pek çok bu, bu tür hesaplar nasıl yapılıyor tam bilmiyorum ama bir mutlak yoksulluk sınırı çizip bundan kaynaklanan bir açlık hesabı mı yapılıyor yoksa aslında bu fiyat dengesizliklerinin, gıdaya erişimin zorlaştığı dönemlerin dönemsel de olsa insanların... Düzenli, yeterli ve e, sağlıklı gıdaya ulaşamaması bunun içerisine acaba dahil ediliyor mu? E, bu bir soru. Yani bu mevcut fiyat dalgalanmaları, e, fiyat artışları, açlık ve yetersiz beslenmeyi e, ya da sağlıksız beslenmeyi e, nasıl etkiliyor? Birinci sorum e, bu. Mesela galiba dünya için verdiğim rakamlarda vardı. E, sürekli kaliteli gıdaya ulaşamayan 3 milyar insan. Ee, yani bu kaliteli e, besleyici e, özellikleri e, güçlü gıdaya ulaşamayan 3 milyar insan çok yüksek bir rakam gerçekten. Ama biz sadece mutlak, mutlak açlık rakamlarını biliyoruz işte 600 milyon 800 milyon hep o rakamlar konuşuluyor ama aslında dünya nüfusunun yarısına yakını belki aslında kötü besleniyor. Ve bu da yine ekonomik e, gerekçeler kültürel değil ekonomik büyük ölçüde belki bunu bir, biraz açmanı isteyebilirim. Hı hı. Bir iki tane daha var ama istersen dağıtmayalım. Önce tamam dolayayım. istersen daha sırayla gidelim. Ee, evet çok
1: haklısın. Ee, yani buraya daha aslında bütünsel yaklaşmak lazım. Bütün bu işler olurken e, aynı zamanda e, ciddi bir e, gıda kaybı da var. E, yani işte bir bölü üçte çöpe gidiyor bir şekilde. O çöpe gitme aynı zamanda metan gazı olarak bize geri geliyor. Bütün bunları da düşünelim bir yandan. Ee, öbür taraftan işte obezite artıyor e, dengeli beslenememe sorunu var e, şimdi bütün bunların e, tartışılması hakikaten e, çok e, disiplinli bir e, metodolojiyle yapılmak durumunda dediğin gibi bunun önemli bir ayağı ekonomik e, ama aynı zamanda bu işin e, kültürel boyutu var eğitim boyutu var e, bütün bunlara bakabiliyor olmamız lazım Türkiye özelinde şunu herhalde söylemek mümkün. Bu konuda değerli çalışmaları olan arkadaşlarımız var. Mesela Gökhan Özartan hemen ilk aklıma gelen isim. Türkiye'de ben de zaten bahsettim. Gıda ve tarım dövizdeki artışlardan çok etkileniyor. Ve bu etki bir time lag oluyor. Yani bugün döviz işte 10 liraya çıkınca hemen yarın gıda fiyatlarımız işte %40 falan artmıyor. Bir zaman oluyor. Ve ilave bir boyutta bu dövizdeki artışın etkisi yapışkan oluyor. Sticky dediğimiz yani inse bile insanlar ha diyor. E nedir? işte gübre kullanımı. İnanılmaz miktarda gübre kullanılıyor ve bunun temel ham maddesi dışarıdan e, gelmekte. E, ciddi tabii mazot kullanımı var. E, enerji kullanıyor, elektrik kullanıyor. E, öbür taraftan e, ilaç, e, işte e, böceklere karşı ilaçta, mantarlara karşı ilaçta yine dışarıya bağımlıyız. Dolayısıyla dövizdeki artışın, e, buradaki etkileri yüksek oluyor bir bu boyut var bir ikinci boyut henüz üzerinde yapılmış kapsamlı çalışma yok ama e, eskiden işte pazarcılardı işte ne bileyim e, el, el arabasıyla şey satanlardı işte sebze meyve satanlardı e, bunların oranı düştü e, covid nedeniyle. Hem bir takım düzenlemeler geldi hem de insanlar öyle eskisi, eskisi gibi çok oralara gitmek istemiyor. Dolayısıyla biraz daha bizim tüketici ayağındaki gidebileceğimiz yerlerin sayısı azaldı. Dolayısıyla bunun da fiyatlarda bir etkisi olabilir. Tabii daha ayrıntılı bakmak lazım. Bir üçüncü boyutta aslında her şeyin fiyatı artıyor. <gülüyor> yani Türkiye'deki ben enflasyon rakamlarının, resmi rakamlarının Rakamlara yönelik e, sırf benim değil birçok arkadaşın ciddi soru işaretleri var. E, yani dolayısıyla olay sadece ha, tamam tarımdaki artışın e, diğer ortalamanın üzerinde olduğunu biliyoruz. Ama onun ötesinde tarımı, tarımdaki ve gıdadaki artıştan bizim bu kadar etkileniyor olmamız ve bunun bu kadar gündem olması e, özellikle Covid'den dolayı birçok insanın birçok ailenin geliri düştü. Şimdi burada siz zaten işte sinemaya oraya buraya gidemiyorsunuz, dışarıda yemek yiyemiyorsunuz, seyahat edemiyorsunuz, çok da fazla elbise, işte ayakkabı almanız gerekmiyor ama geliriniz düştü. Yine de siz tabii ki gıdanızı alacaksınız ama dışarı gidip malzemeyi almaya kalktığınızda bir bakıyorsunuz eskiden 100 liraya aldığınız şey şimdi 130 liraya toplanıyor. Resmi rakam yüzde on beşlerde siz yüzde otuzlardan bahsediyorsunuz bir isyan hali doğuyor. Herhalde bütün bunların etkisi var Türkiye özelinde ama yani çok daha tabii ayrıntılı kapsamlı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani senin dediğin gibi bir bu işin hakikaten yeterli kalori alamama problemi var. Bu çok çok net bir şekilde ekonomik. Yani açsın çünkü alacağın temel besin ihtiyaçlarını karşılayacak paran yok. Borçluluk artıyor ama öyle kesimler var ki borçlanamıyor. Yani siz şimdi bir Suriyeli aileyseniz yani yiyemiyorsanız, içmemiyorsanız herhalde sosyal network'ünüzle bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama orası tıkandığı zaman gidip bir bankadan hadi bana borç ver de ben ya da kredi kartı ver de ben yaşayayım bu, bu şansınız çok çok düşük. Ee, ama onun dışındaki gıdayla ilgili sorunları daha iyi etiket etmemiz lazım. Özellikle de Türkiye'de bu konuda yapılmış ee, böyle daha parçabaşı işler var ama Türkiye geneline yönelik kapsamlı bir çalışmamız henüz yok. Ee, onun da altını çizmiş
0: olalım. Ben bir sorum daha var onu da sorayım ondan sonra sorulara geçeyim. Ee, üç tane bir soru tane. geldi ee, onları da çok bekletmek istemiyorum ama. Ee, son sorumu so- sona saklayayım. Ee, şeyi merak ettim, ee, bu teknoloji optimizmi e, kısmını biraz açmak mümkün Tabii. olur. Yani ş- biraz şöyle e, bir noktadan e, daha çok bu tarım ve gıda meselesiyle ilgili konuşulduğunda e, bu konularla çalışan herkes e, işte politika önerilerinde olsun, yapılan bilimsel araştırmalarda ya da işte e, projelerde falan olsun. Genellikle Ciddi bir e, işte senin gösterdiğin dronlarla ilaçlama gibi ya da işte e, yavaş salınımlı gübre gibi e, vesaire son bir, hatta herkesin çok iyi bildiği işte damla sulama sistemleri gibi aslında bütünüyle teknolojinin sadece gıda sorunlarının değil aslında gıda üretiminden kaynaklanan çevre sorunlarını da çözeceğine dair bir genel fikrine kabulü var. Yani bu... E, Iklim meselesinde de biliyorsunuz aynı şey geçerlidir. Yani en son bugünkü haber işte Elon Musk şeyden atmosferden karbondioksiti emecek teknolojilerin geliştirilmesi için 100 milyon dolar mı ne ayırıp bir yarışma açmış. Yani bütün iklim sorununun çözümünü atmosferdeki karbondioksit emmeye bağlamak üzereyiz. Ya yani aynı mantık çok daha bence fazlasıyla tarım meselesinde ve gıda meselesinde de söz konusu. Yani daha iyi teknolojiler geliştireceğiz. Tıpkı yeşil devrim döneminde olduğu gibi verim arttı. O zamanki mantık verimi arttırmaktı. Bu sefer verim artışından kaynaklanan sorunları da yine daha fazla teknolojide çözeceğiz. Yani bu teknoloji optimizminin e, yarattığı e, şeyi dilemmayı falan nasıl e, evet. tarif edersin? Evet Soru beklediğimiz yerden geldi.
1: Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi... Ben de bekliyordum. Ya. <gülüyor> Şimdi e, yani üç e, başlık var. E, i̇kisi genelde teknolojinin bu ekoloji meselesine yönelik e, yapabileceklerine e, dair ve buradaki e, sıkıntılara dair. E, bir tanesi bu teknolojileri geliştirmek e, sürecinin de atihi kendisinin ciddi ekolojik ayak izleri yarattığı yani işte ne bileyim güneş paneli yapalım oradan elektrik üretelim. Güzel. E, peki bunları Marslılar mı bize hediye edecek? İşte bunları yapmak için materyal kullanmamız lazım. İşte e, research and development yapmamız lazım. Ya yani Bunların bizatihi kendisi de ciddi bir e, ekolojik ayak izi üretiyor. Tamam hani uyduyla görüntü alalım e, bakalım edelim bunlar güzel ama e, işte uydu dediğin şey e, biz şimdi uydu, bizim aynı zamanda biz şey mi yapacağız füze yapıp öyle mi göndereceğiz astronotu onu bilmiyorum yoksa birilerinin bilenli. yanına bizden biri
0: mi gelecek yok mikrofüzelerle mikro evet, mundur, onu olacak. bilemiyorum ama ee, tamam ee, birinci birinci
1: boyut bu bu e, zaten e, hani hep konuşula gelen bir nokta ikinci boyut e, Jevons paradoks dediğimiz husus Yine bu işte ekoloji işinin içinde olanların gayet iyi bildiği bir kavram. Dolayısıyla bilenlere tekrar olacak ama Aa, ne güzel ben işte çevre dostu araba yaptım deyip eskiden 100 araban varken şimdi artık çevreciyiz deyip 500 araba sahibi olup aynı haltı yani çevreye verdiğin zararı te- tekrar yapıyor olabilirsin. O cabın etkisi. Bir rahatlama sonucunda senin çünkü yaptığın her şeyin bir ayak izi var. Ha, birinin az birinin fazla ama var. Ama sen ekolojik ayak izim az diye birden vicdanını da temizletip daha fazla yapmaya başlarsan sıkıntı doğuyor. Ya aslında bunlar hani belki başka bir söyleşide daha içine gireriz. Bu büyümeme küçülme meselesi versus... İşte teknoloji e, temelli e, büyümeye devam, e, işte bu, bu tartışmalara referans verelim, daha ayrıntılara girmeyelim. Ama tarım için bir üçüncü boyut daha var e, Ümit altını çizmek istediğim. O da e, bu teknoloji sayesinde e, maalesef kadim bilgi elden kaçıyor. Yani şimdi şöyle bir şey tahil edebiliriz, e, Ümit evinde işte kompütürünü açıyor... Bayramiş'teki tarlasının işte sulanması için iki tane tuşa basıyor. Belki onlara basmasına bile gerek yok. O program zaten bunları yapıyor. İşte traktör sabaha karşı kendi kendine çalışıyor çıkıyor. işte yapması gerekeni yapıyor. Tekrar garajına giriyor. İşte motorunu susturuyor falan filan. Yani Şimdi böyle bir noktaya gitmek istiyor muyuz? Bu da yine teknoloji 4.0'ın e, üzerinden giden bir tartışma. İşte yani robotlaşıyor her şey, tarım da mı robotlaşsın? Şimdi bütün bunları tabii daha ayrıntılı konuşmak lazım. Öbür taraftan e, bütün bu söylediklerimden böyle e, teknolojiyi kullanmayalım e, noktasına varmak istemiyorum. Teknolojiyi kullanıyoruz, yani şu anda da kullanıyoruz. Yarın hava e, durumu ne olacak? Bu bir teknoloji. E, eskiden 50 yıl önce Liyala bile gitmeye gerek yok. Belki 10-15 yıl önce işte yağmur yağacak dediği zaman yağmayabiliyordu ya da günlük güneşlik olacak dediği zaman kar yağabiliyordu. Artık buradaki yanılma payları çok çok düşürüldü. Bu da bir teknoloji. Bu çok önemli. Teknolojik gelişmelerin hakikaten yapılması lazım. Ama yani bu teknolojik gelişmeler ne kadar yapılacak, nasıl yapılacak, kimin yararına olacak, bütün bunların daha demokratikleştirilmesi, daha... Bir anlamda politik süreçlerde konuşulması, tartışılması vesaire lazım. Bunların olmadığı bir böyle gelecek teknoloji ve bizi kurtaracak söylemini ben bir parça sıkıntılı buluyorum. Evet. Ne yapalım biraz
0: sorulara dönelim. Oradan... Evet bir Burçin Berikol Metin'in sorusu var. Sen de görüyorsun herhalde soruları. Bu evet. mal teorisi ni sormuş kendisi yani yanlış çıktığı teknolojik ilerleme nedeniyle görülmüştü ama nihai olarak bu çevreye verdiği zararı göz ardı ediyordu nihai olarak mal saklı mı çıkacak diye sormuş ne dersin?
1: Evet. E- ben aynı zamanda sen de bahsettin. Çevre işleri dışında İktisaylı Düşünce Tarihi dersi veriyorum. Orada Maltuz önemli bir şey. Tartıştığımız figürlerden biri. Ve işte bir, bir ödevin bir konusu da buydu. Yani Maltuz haklı mıydı? Biz böyle Şimdi işte simeti Malthus'u, Marx'ı falan reincarnate ediyoruz. Evet arkadaşlar farz edin ki Marx yanımızda işte ne olduğunu bitti son 200 yılda bir anlatın diyoruz. Sonra Marx nasıl bakardı, Malthus nasıl bakardı diye soruyoruz. Sevgili Burçin'in de sorusu böyle Malthus bugün reincarnate olsa gelse demiştim size mi diyecek? Ee, kısmen katılıyorum. Yani Malthus'un altının çizdiği nokta önemli. Ee, ama öbür taraftan e, tabii e, yani olayı sadece ve sadece tek parametreye e, nüfus rakamına indirgemek yanlış. E, o, o nüfus e, meselesinin bir keresinde ekonomi politiğini çok iyi görmek lazım. Yani niye nüfus artıyor? Niye nüfus e, işte insanlar 5, 6, 7, 8 çocuk yapmak durumdalar. Bunun ekonomi politiği çok ayrıntılı tartışılmış, incelenmiş durumda. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar, e, belirsizlikler, güvensizlikler var. E, şimdi bunları çözdüğümüz zaman zaten bu nüfustaki meseleyi de e, yani çok daha net ve radikal bir şekilde çözmüş olacağız. Bence mesele burada e, bu işleri tartışırken olayın sosyal ve ekolojik boyutlarını özellikle de ileriye yönelik maliyetleri e, düşünmüyor oluşumuz. Yani burada e, tabii ki kapitalizmin çok ciddi bir e, sorumluluğu var. E, müsebbibi, temel müsebbibi o. Ama e, yani biraz da ne denir işte iğneyi, çuval neyi batırıyoruz kendimize? Ümit yardımcı ol, çuval Hızımı batırırız, batıralım onu. Yani biz de ileriyi çok görmüyoruz. Bir 10 yıl sonra ne olacak? Yani kişi olarak bahsediyorum, birey olarak bahsediyorum, aile olarak bahsediyorum, grup topluluk olarak bahsediyorum. Bizde de böyle bir miyopik boyut var. Bunun da altını çizmek isterim. Evet. Bir de belki
0: şunu çok kısa eklemek isterim ben de. Yani Maltus meselesi haklı haksız mı ötesinde Malthusçuluk. Aslında e, vurguyu nüfus meselesine yapıyor temelde ve e, evet. asıl yanıldığı nokta o. Yani şu anda e, bütün bu sorunların çözümü nüfus e, ya da sorunların artmasının nedeni nüfus artışı değil aslında. E, tüketim, aşırı tüketim, eşitsizlik vesaire bunların olduğunu biliyoruz. Yani nüfusu odağa koymak aslında buradaki belki temel hatası Maltusçuların yani Maltus aynen, aynen. öldü gitti başka ama hani Maltusçuluk hala yaşıyor o yüzden... Ee, bu tartışmayı yani bu Malthus'çuların hatasını belki o şekilde çizmek lazım. Ayşe Hoca'nın iki sorusu varmış. Birincisini aslında cevapladın. Covid nedeniyle açlık çekenlerin sayısının artmasının nedeni nedir? Evet. Cevaplamış oldun aslında biraz önce. Ee, yani aslında genelleşmeye ekonomik... bağlamış.
1: Evet. Ee, Saragaza emisyonlarının e, tarım e, seragaza emisyonlarının tarım ürünlerinin ulaşımına bağlı olarak e, artması söz konusu doğrudur. Yerelleşme e, hakikaten çok önemli. E, yani işte ne bileyim Avrupalı valla arkadaş ben her sabah e, işte şeyden Güney Amerika'dan gelen e, passion fruit yiyeceğim diyorsa e, tabi ciddi bir sıkıntı var. E, çünkü onlarca uçak ee, işte Bolivyadan, e, Ekvator'dan e, işte Hollanda'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye bu meyveleri taşımak durumunda e, bunun yarattığı ciddi bir e, ekolojik e, maliyet olduğu çok ortada. E, Türkiye için de benzer bir durum var. Size gelen e, gıdaların e, büyük bir kısmı İstanbul için İstanbul dışından geliyor. E, yakında Kanal İstanbul projesine de inşallah başlarsak İstanbul civarındaki tarımsal alanların önemli bir kısmı daha kaybolacak. Dolayısıyla bu bağımlılık daha da artacak. Onun da altını çizelim geçerken. Yerelleşme önemli. Biliyorsunuz yurt dışında özellikle Avrupa'da işte kimi restoranlar diyor ki ben 50 kilometrin ötesinden bir şey getirmiyorum. Diyorsun, diyorsun ki ya ben bir Domates salatası var değil mi? Yok diyor. ya Nasıl yok? Yok çünkü şu an bu civarda domates yok. Ben de dışarıdan getirmiyorum diyor. Şimdi bunu hakikaten önemli görmemiz lazım. Bu gıdadaki kaybın bir nedeni de uzak mesafelerden taşıma. Ee, bun, bunun altını çizmek lazım. Yerelleşebildiğimiz ölçüde bu problemin e, izalesi mümkün oluyor. Dolayısıyla e, Ayşe'ye çok teşekkürler bu noktayı hatırlattığı için.
0: Ne yapalım? Bir, şey, bir de Halil İbrahim Öğüt'ün sorusu var. Bu Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda baz aldığı göstergeler nelerdir diye sormuş. Economist Grup tarafından yayınlanan Global Food Security Index baz alınarak Türkiye üzerinde tarım ve gıda politikası belirlemek mümkün müdür?
1: Şimdi burada e, Türkiye genelinde e, farklı coğrafyalar, farklı gruplar, e, işte farklı eğitim seviyelerine göre diyet nedir? Bunu çıkartmak lazım. E, bu ancak e, kısıtlı şekilde yapılmış durumda. Türkiye geneline dair e, ayrıntılı bir resmimiz yok. Yani kim ne yiyor bilmiyoruz. Hani kabaca biliyoruz da ayrıntılı bilmiyoruz. E, şimdi bir şeyi biliyoruz ama gelirin düşüyorsa tamam belki yani açlık sınırının altına inmiyorsun ya da işte çok böyle e, hakikaten e, marjinal birkaç grup iniyor. Ee, bir keresinde bunları da bilmiyoruz ama yani görebildiğimiz kadarıyla e, yapılan e, sınırlı sayıdaki çalışmanın bize verdiği sonuçlar e, hani açlıktan böyle ciddi sıkıntıların yaşanmadığı ama e, çok böyle, kabaca konuşacak olursak belki e, Türkiye ortalamasının e, gelir ortalamasının e, işte böyle bir bölü üç ve altını alan kesimin e, çok kötü beslendiğini biliyoruz. E, yaptığımız çalışmalar var. E, çok kötü besleniyorlar. E, dolayısıyla bunların e, hem onların mental hem e, gelişimsel e, sağlıklarını olumsuz etkilediğinden haberdarız. E, mesela şu an işte bazı Üniversitesi'nin de içinde olduğu bir çalışma e, İstanbul 95. Dört e, işte, e, farklı e, ilçede işte, ekonomik olarak gelirleri kısıtlı ailelerin işte yeni doğmuş bebeklerine yönelik bir çalışma mesela orada oradan aldığımız bilgiler hakikaten ailenin genel olarak özellikle de çocukların çok kötü beslendiğini yakalamış durumdayız benzer çalışmalar var ama Halil İbrahim arkadaşımızın sorusuna cevaben... Kapsamlı ayrıntılı bir resim yok. Bunu yapmamız lazım. Yani nerede ne sıkıntı var. Ve bunu yapamazsak, bunu belki mesela Türkiye genelinde yapamadık ama atıyorum İzmir için, İstanbul için ya da Tekirdağ için, neyse bir daha küçük bir coğrafi skala için yapabiliyor olmamız lazım. Ancak bunu yaptığımızda sizin de dediğiniz gibi tarım ve gıda politikası üretebiliyor olacağız, geliştirebiliyor
0: olacağız. Bir de aslında bununla bağlantılı bir soru daha var. İstersen onu da hızlıca okuyayım. Emel Karayip'in gıda güvencesizliği yaklaşımının bugün üzerinde durduğunuz açlık, gıdanın eşitsiz dağılımı, kırılgan grupların gıdaya erişimi sorunu gibi konularda yetersiz kaldığı yönde tartışmalar var demiş. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet. Şu açıdan katılıyorum
1: eğer e, Emel'in e, aklındaki e, soru e, oraya dayanıyorsa e, bu tartışmayı daha böyle steril bir açıdan yapmamak lazım. E, yani Türkiye'nin ekonomi politiğini, politik ekolojisini e, analiz etmeden e, işte bir nasıl diyeyim, bir gıda e, güvencesizliği problemini alalım ve bunu analiz edelim dediğimiz zaman e, kısıtlı kalabiliyoruz. E, bunun bir arka perdesi var, bir arka planı var, arkada yaşananlar var. Hani bunlar niye oluyor? E, buradaki sıkıntılar nereden kaynaklanıyor? Bunları görmediğimiz takdirde hep böyle işte... E, Aç bir takım insanlardan ya da kötü diyet uygulayan bir takım insanlardan bahsediyor olacağız. Ama asıl mesele hakikaten bu problemler neden oluşuyor? Bunun parametreleri nedir? Onları iyi anlayabilmemiz lazım. O açıdan Emel'in yaptığı vurgu önemli. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet. Bir de dışa bağımlılıkla ilgili evet. bir soru var. Onu gördün mü? Rıdvan Kızılkaya'nın sorusu. Türkiye'nin Bakıyorum. gideri olduğu gerçeğini görmezlikten gelerek bu soruna real bir davran nasıl değerlendi? Yani dışa bağımlılık konusunda ne dersin? Evet, yani şimdi bu... E-
1: yani gıdada e, dışa bağımlılık e, tabii birkaç problemi beraberinde getiriyor. E, bir tanesi e, işte dışarıdan bu işleri almak için eğer e, elinizde döviz yoksa e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Elinizde döviz olmayınca dövizin fiyatı yükseliyor. E, yükselince de Dışarıdan getirdiğiniz e, mal e, yüksek fiyatla Türkiye'ye girmiş oluyor. E, buradaki e, gıdadaki enflasyonu tetiklemiş oluyor. Yani maliyet enflasyonu olarak. E, i̇kincisi tabii bu malzemenin Türkiye'ye gelişi yani ciddi bir ulaşım e, meselesi, e, transportasyon meselesi. Dolayısıyla bunun da bahsettiğimiz ekolojik maliyetleri katlaması söz konusu. Ee, bunu da görmek lazım. Ee, tabii üçüncüsü de Türkiye'deki e, yani kırsal e, alanın e, giderek erozyona uğramakta olduğunun bir anlamda e, kabulü. Yani siz e, burada yeterince e, işte yetiştiremiyorsunuz e, neyse yetiştirmeniz gerekenler ve bunları dışarıdan karşılamaya çalışıyorsunuz. Yani burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı Görmezden gelip işte dışarıdan bu ihtiyacınızı karşılama cihetinize cihetine gitmeniz zaten bir takım işlerin iyi yürümediğinin işareti yani şimdi Türkiye iklim olarak, toprak yapısı olarak, emek piyasasının yapısı olarak işte aklınıza gelebilecekler bütün parametreleri koyun. Güçlü bir işte tarım sektörü olan ülkeydi yani dili geçmiş konuşuyorum çünkü yani iki, özellikle 2010'lardan sonra çok ciddi erozyona uğradı. Yani buradaki bakışı bir değerlendirmek lazım. Buradaki kalkınmacılık anlayışını analiz etmek lazım. Yani ha biz burada maden bulduk işte turizm yatırımı yapalım diye tarımsal alanlara yönelik bir konuştuk. Tırnak içinde kullanayım. Kıym başlatırsanız, e, yani işte sonunda e, yani ekmek de bulamayabiliriz. Yani ekmek yapacak buğdayı bile dışarıdan getirmek durumunda kalabiliriz.
0: Evet. İki soru kaldı aslında. Birincisi, bir, bir tanesini en son soracağım. Serma Güven'in sorusu çok genel bir son. Evet. Soru. E, ama Nazire Yaman'ın sorusuna da istersen bir bakalım. Ülkemize sonradan gelen tropikal ürünlerin yetiştirilmesi gelecekte işte çok su isteyen ürünler gibi gelecekte problem yaratacak mı diye soruyor.
1: E, doğrudur yani bu e, üretimin e, beraberinde getirdiği ekolojik maliyetleri hesaba alıyor muyuz almıyor muyuz? Yani aslında soruyu ben böyle bir iktisatçı olarak böyle reformüle ederim. Yani şimdi büyük ölçüde almıyoruz. Almayınca da işte yani çok su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi aslında bence en büyük sıkıntı pamukta. Yani bölgeden olan arkadaşlarımız varsa ya da gitmiş olan arkadaşlarımız varsa şimdi şimdi son yıllarda tedbirler alınmaya başlandı ama işte 1990'ların ortası son, sonuna doğru Harran bölgesinin e, güney kısmı çölleşmişti. Niye? İşte çünkü pamuğa geçtiler. Pamuk daha fazla e, getiri sağlıyordu. Ama herkes pamuk ekmeye başladı. Aşırı sulama. Bu sulamanın büyük bir kısmı vahşi sulama. E i̇şte yazın 45 derecelere ulaşan sıcaklık. E, hiçbir şey kalmadı. Ve uzmanlar diyor ki yani bunun eski haline gelmesi öyle 3-5 yıl değil yani işte 50-100 yıl belki. Ee, şimdi burada daha genel bir problem var. Yani sizin yaptığınız bir işin sosyal ve ekolojik maliyetlerini dikkate almadan adım attığınızda e, bir şekilde bunun faturası size geliyor. Ama eğer bu fatura çok uzun yıllar sonra gelecekse... E, yani bunu göz ardı ediyorsunuz ee, ama yani doğa bunun bir şekilde hesabını soruyor ve sormaya başladı artık yani 2000'lerin öncesinde iklim iklim falan dediğimizde işte 3-5 kişi dinlerken şimdi artık herkes dinliyor niye çünkü artık hissedilir olmaya başladı ve bu işler öyle ki çok yani silindir gibi geliyor ee, su bitiyor. Sıcaklıklar artıyor. Dolayısıyla Türkiye tarımı nereye gidiyor? Bunu çok daha kapsamlı, derin bir şekilde sorgulamamız lazım. Ama Türkiye'nin maalesef gündeminde bu önemli sorunlar yok. Başka maddeler ön plana çıkıyor. Yani bu sırf Türkiye için de değil. Dünya geneline baktığımız zaman. Bunları yaşamaktayız. Tarım kesiminin ciddi sıkıntıları olduğunu görmekteyiz. Hindistan'da yaşanmakta olanlara buradan bir referans vereyim. Hakikaten çok ciddi sıkıntılar, sosyal sıkıntılarla büyük ölçüde çiftçiler ayaklanmış durumda. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz. Vallahi... Ayşe bir... Evet,
0: çok kısa bir şey diyebilir miyim? Ee, Tabii. Çok... Yani bu ürün deseni değiştirme meselesi iklim değişikliğine bağlı olarak şöyle çok da basit bir ya yani şunu ekmeyelim buna ekelim ya da bu bölgede bunu ekmeyelim şunu ekelim bunlar yani çok basit teknik tercihler ya da kararlarda değil aslında bir taraftan ben hatırlıyor hatırladığım kadarıyla işte son 15 senedir falan Türkiye'de iklim politikalarında en aktif e, gruplardan bir tanesi şeker pancarı üreticileridir. Yani, yani. şeker pancarı üreticilerinin birliği daha doğrusu e, en uzun süredir bütün toplantılarda gördüğümüz işte bili, biliyorsundur. E, bu konuda ciddi mücadele üreten insanlar var. E, yani bunlar aslında doğrudan dolayı politik bir sorun haline geliyor. O kadar kolay bir işte de değil. Yani kivi üreticileri belki şu anda öyle bir birliğe sahip olmayabilir ama Hani bu tür üretimler, fındığı, çayı, şusu busu aslında ciddi bir politik kesim ve oy meselesiyle doğrudan bağlantılı şeyler. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı hayır şunu ekmeyeceğiz, bunu ekeceğiz de diyemiyor o kadar kolay kolay ee, aslında. Bunu da belki yani eklemek lazım.
1: Aynen, ben de bir minik eklemecik yapayım. Yani burada e, olaya böyle... E, masa başında oturup çalışıp tamam buldum çözümü dediğiniz zaman Ümit'in de dediği gibi birçok insan bundan etkilenecek oluyor. Tabii ki bunlar da kendi açılarından haklı nedenlerle karşı lobiye başlıyorlar. Dolayısıyla bu işin Çözümünün de nasıl diyeyim çok disiplinli bir perspektifin ancak ışığında gerçekleştirilebilmesi mümkün. Yani bu işin tabii ki bir teknik boyutu var. İşte ne bileyim bir ziraat boyutu var. iklim boyutu var. Ama aynı zamanda bir ekonomi politik boyutu var. Şimdi bütün bunları bir potadan değerlendirmediğimiz zaman e, mesela nasıl bir gıda politikası yapabiliriz, nasıl bir tarım politikası gerçekleştirebiliriz, bunları görmeden e, analiz yapmak biraz e, yani Ümit'in de altını çizdiği gibi biraz safça bir çalışma oluyor. O, o yüzden de yapılamıyor zaten. Yani sonuçta e, şu an işte ne bileyim şeker pancarına destek var. Nerede? E, suyun en olmadığı bölgede. E, bravo.
0: <gülüyor> Ama işte bu, bunun kolay olmadığı gerçekten bu çok şey, bir tartışma. Benim son bir sorum olacak. Ondan sonra istersen Selma Hanım'ın sorusuyla bitirelim. Çünkü onun sorusu köklü yapısal çözüm önerileriniz nedir? Aslında belki bunu son soru olarak alabilirsin. ama ondan önce ben merak ediyorum. Şu Türkiye'nin özellikle Tarım Bakanlığı açısından ya da Türkiye'deki tarım bürokrasisi, uzmanlığı, ziraat mühendisleri vesaire vesaire. Genel olarak ana akımdaki tarım politikalarını oluşturan kişiler açısından soruyorum bunu. Türkiye'de gıda meselesi dediğimiz zaman gıda meselesinin halk arasında özellikle kentli kesimler için ciddi bir popülerlik kazandığını biliyoruz son yıllarda. Yani bugün çevre ekoloji bağlamında en popüler konu hangisi deseniz tarım ve gıda konusudur. Yani ağırlıklı olarak da gıda, sağlıklı gıda, temiz gıda, ydo meselesi, işte e, hayvancılık meselesi vesaire vesaire bunları biliyoruz. Bunun karşısında da sen agroekoloji diye genel bir başlık altında alternatif olarak topladın ama işte bunun pek çok alt başlığı var onarıcı tarımı var, permakültürü var e, vesaire yani yoğun e, endüstriyel tarımın karşısında aslında endüstriyel tarımın yarattığı sorunları yaratmadan belki daha sağlıklı, daha e, verimli bir gıda sistemi kurmanın mümkün olduğunu artık yıllardır dünyada e, herkes konuşuyor, biliyor. Bunun modelleri, örnekleri çok sayıda Türkiye'de de var. Buna bu ana akım gıda bürokrasisi diyelim ya da uzmanlığı e, nasıl görüyor sence? Nasıl bakıyor? Ya da bu gündemde mi? Ne diyorsun? Ya da Türkiye'nin genel anlamda tarım politikalarında böyle bir gündem var mı? Valla herhalde bu gündem
1: ee, e, sonuçta var olan hegemonyaya karşı bir e, işte kendine bir ufak yer bulacak oradan değil mi işte genişleyecek vesaire. Ee, uf, yani belki 10 yıl önce bu soruyu sorsaydın işte senden bizimkiler 3-5 kişi derdim şu an çok daha geniş. Özellikle de son beş yılda e, yerel yönetimlerin bu sürecin içerisine dahil olmalarıyla ve dahil olurken de bu tür dertleri de masa üzerine almalarıyla e, bir tık e, denklemdeki parametrelerin değiştiğini görebiliyorum. E, ama bir tık yani şu an için e, işte daha organik, e, daha... İşte sağlıklı gıda büyük ölçüde daha zengin kesimin bir niş piyasası durumunda Türkiye'de. Dediğim gibi bu giderek yaygınlaşıyor. Daha fazla insan bunu dikkate alıyor. Tüm bunlar doğru ama ana akım için bu çok da gündemde değil, hiç gündemde değil değil ...işte ne bileyim organik e, üretim sürecinin desteklenmesi söz konusu mesela bakanlıkça. Ama bu konuda kapsamlı bir e, şey var mı, e, adım var mı, bu konuda bir e, paradigma değişikliği gündemde mi bence değil. E, nasıl olacak? İşte biraz bizlerin talepleriyle olacak, biraz bu işin politik arenaya taşınmasıyla olacak... Ee, biraz da e, burada yaşanan sıkıntıların artık e, kamuoyunun genelinde e, daha fazla hissedilmeye başlanmasıyla olacak. E, bu, bu tabii kötü bir şey son söylediğim yani şu anlamda kötü yani siz fark ettiğiniz zaman maalesef çok geç oluyor yani e, Yangın etrafınızı sardığı noktada, yangın çıktı, itfayı arayayım dediğinizde zaten evi kaybetmiş durumdasınız. Yani şunu biliyoruz, denizlerimizin önemli bir kirlilik nedeni tarım. Göllerimizdeki kirliliğin neredeyse tamamı tarım. Yeraltı sularımız çekilmiş durumda. Niye? Yani o suyla... Şemsiladık. E, yani havuz falan mı doldurduk? Hayır. Yani tarım. Yani şu an Türkiye'de aşağı yukarı %80 civarı su tarımda kullanılıyor. Yani şimdi siz e, Anadolu'da bir e, kuyu açtığınız zaman bunun için gidip izin alıyor musunuz? Almıyorsunuz. Devlet bilmiyor mu? Biliyor. E, niye bir şey demiyor? Çünkü herkes açıyor ve herkes kullanıyor. Çünkü bu, aksi takdirde e, tarımsal kesim bu işten e, iyice darbe yiyecek o kadar da darbe yemesin diyorlar şimdi siz yani çalışmayan kötü çalışan bir sistemi başka bir kötü e, çalışan mekanizma ile düzeltiyorsunuz aslında aslında yaptığınız ne yani tarımsal kesime destek vermiş oluyorsunuz ama bunu yaparken böyle dolan başlı yollardan yaptığınız zaman e, şimdi başka maliyetleri çıkıyor. Yani şimdi bütün bunların değerlendirilmesi lazım. Bütün bunların değerlendirilmesi de bence bu e, yani tarım gıda olayının gündeme gelmesi akademik dünyada aktivizm alanında ve e, Türkiye politikasında. Şimdi bu burada ciddi sıkıntı var. Yani bu gündemde değil. Ha girdi mi girdi? Ama etkilerini hissediyor muyuz? Bence pek hissetmiyoruz. Ee, bunu yapmak için ne lazım? İşte hepimizin çalışması, çabalaması, bunu gündeme getirmesi, kamuyla birlikte çalışması, bazen kamuya rağmen çalışması, akademiyanın bu konuya ilgi göstermesi. Yani eskiden işte bunu anlatmışımdır sağda solda. Ben işte biraz bu işlerle ilgilenmeye başladığımda şey dediler ya işte senin ailede tarım marımla uğraşan mı var? Yani öyle yani durduk yerde niye tarımla uğraşıyorsun ki? Yani böyle demoda bir mesele. Yani niye kafanı o işlere veriyorsun ki finansla minansla ilgilen başka bir şeyler yap ne bileyim. Bitcoin nereye gidiyor falan işte ya da aya nasıl gidilir falan o tür meselelere bak. Niye bu işe bakıyorsun? İşte bunların da biraz değişmesi lazım. Hep Herkesin burada tabii ki çaba göstermesi gerekiyor. Olumlu gelişmeler var. Bu konuda emek verenlere buradan çok selamlarımı göndermek istiyorum. Bir takım burada isimlerini bildiğim arkadaşların dışında da eminim bu konuda çok ciddi emek verenler var. Diyeyim. Ne Son soruya geçelim mi Selman evet, Hanım? Yani, var mı başka soru? Sor- bir- yok. Evet. Gökhan Orhan arkadaşımız yazmış. Ee, tarımda paradigma değişiminin zorluğuna dikkat çekiyor. Evet, tamamen katılıyorum. Ee, genelde uygulamayı görmeden çok doğru bir saptama. Türkiye'de e, yandaki çift, yandaki e, tarla uygulayacak bir, bir iki yıl. Ben de izleyeceğim, ondan sonra girerim. Çok doğru bir saptama. Hakikaten bu tür uygulamaların yapılması lazım. Bunların
0: anlatılması lazım. Ben şöyle tarıyorum. Ee, i̇şte son söylediğim soru kapanış için e, yapısal çözüm önerilerinizi merak ediyorum diye sormuş Selma Güven. İstersen bununla bitirelim. Onunla bitirelim.
1: Şimdi yani bu iş hakikaten e, çok boyutlu bir iş. E, hani e, fikat Adaman olarak benim çözümüm var diye Çıkmam, çıkamam. Kimse de çıkamaz. Yani en azından onu söyleyebilecek şeydeyim, O, Orada kendime güveniyorum. Herhangi biri çıksa desek ya benim çözümüm var, yanlış olur. Şimdi burada oturup hakikaten düşünmek lazım. Bunun bir sürü boyutu var. En başta ciddi bir Türkiye genelinde hem coğrafi hem aileler bağlamında gelir ve daha önemlisi servet eşitsizliği var. Şimdi temel noktamız bu. Konuştuğumuz işlerin büyük bir kısmı bununla bağlantılı. Ve aynı zamanda da bu eşitsizlik gerek gelirde gerek servette ki mesela servetin içine borçluluk da giriyor. Değil mi yani şimdi senin servetin ne dediğimiz zaman kaç, ne kadar da borcun var onu da soruyorum. Ne kadar işte ziynet eşyan var, arabam var, evin var şu bu bir de ne kadar borcun var onu da değerlendirmek durumundayım. Şimdi bunlara baktığımız zaman. Kırın durumu çok kötü. Yani coğrafi sıkıntılar var, aileler arasında işte sıkıntılar var. Biliyorsunuz Gini Coefficient'la bunları ölçüyoruz yüzde kırklarda. Ve bu rakam yine biliyorsunuz sıfıra doğru gittikçe gelir dağılımı, servet dağılımı düzeliyor. Bire doğru gittikçe yükseliyor. İşte Avrupa 0.3 0.3'lerde, Türkiye 0.4'lerde. Evet. Bu bir önemli veri. Yani bunu, bunu görmemiz lazım. Türkiye'deki e, e, servet ve gelir adaletsizliğini görmemiz lazım. Bunun getirdiği çünkü çok ciddi e, gıdaya dair sıkıntılar var. Bunların altını çizdik. E, i̇kinci e, dikkate almamız gereken husus e, emek süreçleriyle ilgili. Yani siz e, tarımı bir anlamda desteklemediğiniz zaman insanlar hele bu destek sadece çiftçinin cebine para koymak anlamında değil yani kıra mesela sağlık hizmeti ulaştırıyor musunuz kıra eğitim imkanı sunuyor musunuz yani eskiden köy okulları vardı şimdi işte şey var ne işte zaten şu an covid var onu tartışmıyorum da. E işte bu toplama sistemine geçildi falan falan e Yani kırdaki diyor ki yani çocuğum iyi okusun diye biz ilçeye taşındık diyor ya da ile taşındık diyor. Yani benim gelirim kötü değildi çok şükür ama yani çocuğum okusun diye ben buraya taşındım diyor. Şimdi bütün bunları bir bütünlükte değerlendirmek lazım. Yani siz e, kırsal alanınızı sahipleniyor musunuz? Sahiplenmiyor musunuz? Üçüncü boyutta bu işleri tartışırken eee Mutlaka ve mutlaka sosyal ve ekolojik maliyetleri hesabınızın içine almanız gerekiyor. Yani şu anki yapıda bunları dışarıda tuttuğunuz zaman pekala değil mi? Hesap kitap yapabiliyorsunuz. Ee, ama yapamazsınız. Yapmamanız lazım. Ee, sırf bir Türkiye'nin derdi değil bu. Yani dünyada da ekolojik maliyetler accounting, muhasebe hesaplarında yok. Ha bir de ilave olarak Hadi al, alalım dedik, anlaştık. Ee, şöyle de bir sıkıntı var. Sosyal maliyetler ve ekolojik maliyetler çok da kolay e, parasal karşılık olarak rakama e, dönüştürülemeyecek nitelikte. Tanım gereği. Yani işte ne bileyim şu kadar kelebek türü yok oldu. Peki bunun karşılığı ne? Vallahi bilmiyorum. Ya da ne bileyim Anadolu Konya Havzası'ndaki su seviyesi şu kadar düştü ya da Burdur Gölü kirlendi. Şimdi bunların maliyetlerini çok kolay da saptayamıyorsunuz. Orada da ciddi epistemolojik problemleriniz var, metodolojik sıkıntılarınız var. Ama yani üçüncü boyut olarak bunları mutlaka değerlendirmek lazım. E, dördüncü boyut olarak da onunla biraz toparlamak istiyorum. Bu işi yaparken ki başlıkla da köprülendireyim bu kalkınma meselesi büyüme meselesi buna yani bir hakikaten e, kendi kendimizi sorgulayalım sırf Türkiye olarak değil dünya olarak. Ee, yani nedir bu paradigma nedir bu hegemonik yapı niye buraya ulaşmak için bu kadar yırtınıyoruz bunun çeşitli boyutları var bir tanesi çok daha basiti yani niye debeleniyoruz daha fazla para? tamam yani çok basic ihtiyaçların karşılanması gerekiyor bunu tartışmıyorum mağara devrine dönüp orada işte ateş yakıp falan yaşayalım demiyorum ama e, inanılmaz bir eksesif tüketim var ee, çoğumuz e, Weblinin e, conspicuous consumption diye şaşalı tüketim e, diye çeviriyoruz. E, bu döngüdeyiz. Yani e, Ümit araba aldı ben de alacağım. E, Ümit sana diyor ki Fikret gitti araba aldı ben daha iyi bir modelini alacağım falan böyle birbirimizle şey yapıyoruz yarışıyoruz. E, halbuki belki ikimizin de arabaya ihtiyacı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani, e, Böyle bir sıkıntıyı yaşamaktayız ve bunu da mutlu olmak için yapıyoruz ve hiçbirimiz de mutlu olamıyoruz. Böyle bir deli yarışının içindeyiz. Bu tabii büyük ölçüde işte gelişmiş olan ülkeler için ama gelişmekte olan ülkelerde de yaşanan trend bu. Yani bu tüketim çılgınlığı. Ya bunlar mutluluk mu getiriyor değil. Yine buralarda tartışıldı. Eminim katılımcı arkadaşların da bilgisi dahilindedir. Şimdi doğru ölçer, yanlış ölçer, eksik ölçer o ayrı tartışma da bu happiness indeks, mutluluk endekslerine baktığımız zaman işte neredeyse 1950'den sonra böyle düz gidiyor. Kriz zamanlarında düşüyor, sonra biraz yükseliyor filan. Niye 50'ler? en işte savaş olmuş Avrupa'da, işte yer yer yıkılmış, kavga, millet birbirini öldürmüş, işte şehirler bitmiş falan. Bir, bir toparlamış 45'ten 50'ye kadar mutluluk artmış. Ondan sonra sabit. Halbuki gelir kaç katına arttı birçok ülkede? E ne oldu? Yani bu kadar debelenme, bu kadar uğraşma niye? Biraz bunları sorgulamak lazım. Ki işin bir de çok daha ciddi ekolojik boyutu var. Ve ancak bu degrowth hareketi, küçülme hareketi kapsamında bizim bunları farklı bir raya oturtmamız, patikaya oturtmamız mümkün. Yani şu an Mesela depresyonun en önemli nedenlerinden biri işsizlik. Okey ama mesela işsizliği çok basit bir şekilde çözebilecek bir yöntem. E bir parça tabii yani özel e, yani biznise e, maliyetli bir çözüm. E, i̇şi paylaşmak yani Ümit 20 saat çalışsın ben de 20 saat çalışayım. Yani Ümit 40 saat çalışıp Fikret işsiz kalacağına ya da vice versa ikimiz de biraz. Niye bunlar mesela yapılamıyor? Ya burada çok daha sistemik bir problem var. Yani kapitalizmin ruhu, çalışma mantığı böyle. Hani belki Adam Smith zamanında bu işler işte feodalizmden kurtulunuyordu, şuydu buydu falan filan iyi güzel de bugünkü ortam, bugünkü yapı çok problemli. Şimdi bunları görmek lazım, bunları değerlendirmek lazım. Bu biraz da dönüp dolaşıp yani de sağlam bir kritiğini yapma noktasına bize bize getiriyor. Bunları ne kadar yapabiliyoruz? Ne kadar da mağduriyetler üzerinden ah yandık bittik öldük üzerinden giden ama alternatif üretme konusunda da ya tembeliz ya beceriksiziz ya vizyonumuz düşük biraz yani o anlamda bir özelleştirerek konuş, konuşuyorum. Orada da böyle sıkıntılar var. Yani dolayısıyla ben hani ileriye yönelik bir şeyler düşünelim dediğimiz zaman bir keresinde salt gıda tarım e, endeksli bir bakışın Yeterse olacağını düşünüyorum Daha e, gram bir e, dönüşüm e, şart e, Bu dönüşümü Hem makro seviyelerde Hem mikro ölçeklerde Yapabiliyor olmamız lazım e, Buna işin mesadeliği gibi yerelleşmede girer Buna e, işte Yerel yönetimlerin bu süreçlerin içine Girmesi de girer Belki kooperatifleşme de girer yani Bu sayıları arttırabiliriz Örnekleri genişletebiliriz Ama burada daha sistemsel bir eleştiri ve bunun alternatiflerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi gerekir diyerek isterseniz burada durayım Ümit.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten yani tarım, gıda ve iklim krizi bağlamında da aslında kalkınma bağlamında çok genel bir çerçeveyi bayağı detaylı bir şekilde konuştuk. Çok teşekkürler. Tükret. Aslında son bir yorum olarak şunu yapıp, yapıp, yapıp bitirmek isterim. Yani iklim kriziyle gıda tarım deyince meseleyi ya emisyonlar ya e, adaptasyon boyutuyla tartışırız genelde geleneksel olarak. Ama aslında bütün bütün bu ekonomik sosyal boyutlarıyla birlikte iklim krizi tartışmasının bir parçası olmak. Herhalde Mart ayından sonra e, senin başlatacağın yeni sevdede bütün bu boyutları izleme şansımız olacak. Onu da bir kez daha duyurmuş olalım. İstanbul Politikalar Merkezi etkinlikleri içerisinde gıdaya daha gıda meselesine daha detaylı olarak bakacağız mart ayından itibaren. Evet. Eee katılıncılar... evet,
1: e, çok teşekkürler Ümit arkadaşlara.
0: Evet. Çok sağ olun. E...
1: Mart'ta tekrar Mart ortasında tekrar buluşmak üzere. Evet.
0: evet. Bütün katılımcılara soruları ve katkıları için de çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Sağ olun, sağ olun.